0: Than a speeding bullet, more
1: powerful than a locomotive, able to leap tall buildings in a single bound. Superman. Buenos días, buenas tardes o buenas noches ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto y bienvenidos al podcast de la web El Pájaro Burlón, ya sabéis que nos podéis encontrar en www.elpajaroburlón.com Yo soy Víctor, uno de los reactores y principal responsable de estos artificios sonoros que van apareciendo por la web de tanto en cuanto El caso es que hoy este artificio en cuestión va a estar dedicado a hacer una pequeña reseña, no va a llevar mucho tiempo de la novela Superfolks de Robert Mayer, una novela estadounidense de 1977, que bueno, es importante en la historia del cómic de superhéroes y de la ficción de superhéroes en general pues por ser eh, el punto cero digamos de algunas eh, cosas de algunas tramas de algunas situaciones que luego pues llevarían a la versión esta más oscura más realista hasta cierto punto de ciertos superhéroes que se iniciaría pues en los 80 con gente como Frank Miller Alan Moore Grant Morrison y demás eh, gente pues que, que escribía en los cómics de la época de hecho eh, si retomamos uno de los dos de los nombres que he dicho antes esta novela volvió a resurgir en 1990 se volvió a, a, da, a echar luz sobre ella, pues por el tema de que Grant Morrison comentó en un artículo en 1990, de que, bueno, pues que comentó en este artículo que eh, Alan Moore había sacado un montón de material de, de Superfolks para varias de sus historias de, de DC Comics, historias como Watchmen, Mayra Kellman, e incluso pues qué pasó con el hombre del mañana, ¿no? Whatever happened to the man of tomorrow, aquel final del, del Superman eh, precrisis, ¿no? Digamos, pues todas estas cosas... Eh, digamos que se habían eh, habían aparecido anteriormente en Superfolks. A ver, por un lado, no es por quitarle tampoco mérito a Grant Morrison, que es un tío que a veces cae un poco mal, todo hay que decirlo. O sea, puede que te guste leer sus cosas como es, es mi caso, aunque algunas no tanto. Eh, pero eso a veces es un tío un poco un poco puñetero, ¿no? y, y la verdad pues es que, a ver, sí, sí que Superfolks tiene cosas que luego aparecerían en el trabajo de Alan Moore pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras a nivel de cómo están presentadas ni de cuáles son las varias influencias de Moore en, en sus obras posteriores, de hecho Alan Moore, el propio Alan Moore ha dicho que sí, que obviamente que el Super Fox hay algo ahí, en la leyó, se quedó como sub, de manera subconsciente en la, en la cabeza, pero que dice que no es ni de coña pues una, digamos, una influencia tan tan grande en su, en su obra posterior en los, en los ochenta. Lo que pasa es que, bueno, a ver, es, es poco, es difícil negar los, los hechos de lo que aparece en esta novela y lo que se vería después, pues, en las citadas series de, de Alan Moore, solo que está claro que Alan Moore eh, sabe ejecutar mucho mejor todas esas las premisas, esas historias que el propio Robert Mayer, todo hay que decirlo. La novela, pues como os digo, es una novela de tapa blanda, eh, la podéis encontrar en una edición, en varias ediciones, podéis encontrar la edición que yo tengo, que es la de, bueno, varias no, de hecho son la misma, eh, es, es una reedición de 2005, luego hubo otra reedición, creo a mediados 90 o a primeros 90, y luego la, la original de 1977, no es una novela que se haya prodigado muchísimo, pero que se puede encontrar en, en Paperback, en, en Tapa Blanda o pues en bastantes sitios. El caso es que esta es la versión de la editorial St. Mary's Griffin de Nueva York, eh, Tapa Blanda, como ya digo, pues una, una novela de 231 páginas, eh, episodios los capítulos de la novela son súper cortos, o sea que la verdad es que no, no se hace muy pesada de leer, la verdad. Pero bueno, y la, la portada está muy bien de esta versión porque se, está está dibujada por el, por el Mike Olred, el dibujante de, de Madman, y la verdad, es que, la verdad es que mola, porque Mike Olred por lo general mola. Entonces sus dibujos, pues la verdad quedan bien en una, en una portada de, de un libro, aunque las otras también están bastante bien, las, las portadas anteriores de, de la novela. A ver, fríamente, vamos analizando, analizando esta novela. La novela es de un periodista, como decimos, Robert Mayer, tiene muchos muchos guiños a la, a la profesión periodística, todo hay que decirlo también. O sea, hay momentos en los que el propio, pues, el propio Mayer eh, habla de muchas cosas sobre la, sobre la profesión y la verdad es que están bien retratadas. Pero digamos que pesa también el factor de ser la primera novela que escribe y también la época en la que se escribe. O sea, la, digamos que la novela lo que hace es eh, tiene como... Mmm, huele, digamos, no tanto como que tiene, sino que huele a ese espíritu tanto de humor gonzo de los 70, tanto de desmitificar las cosas de la infancia, de destruir eh, las preconcepciones, de destruir, digamos, los mitos clásicos, ¿no? De cagarte en, en los cuentos clásicos, de cagarte en los teveos de superhéroes, ¿no? Y decir que todos son unos junkies y unos acabados y todo esto, ¿no? El sub... Digamos, el subvertir el status quo de unas historias de cultura pop anteriores para niños, pues el, el destruir eso, ¿no? Digamos, que es una cosa que es muy de los 70, obviamente, es una cosa que es muy de mediados finales de los 70, ¿no? Quien nos recuerda, pues todos aquellos, y ya incluso también algunas de los 80, ¿no? Quien nos recuerda todas aquellas historias de Vázquez, eh, que es la que veíamos a las hermanas Gilda o además personajes, pues en plan porno, ¿no? Pues digamos que. Por ahí va un poquito el rollo que tiene Superfolks, aunque es un poco más profundo hasta cierto punto, todo hay que decirlo. La novela nos pone pues, en la, en la piel de, de su protagonista, que es David Brinkley. David Brinkley es un, es un reportero de 42 años que vive en los suburbios de, de fuera de Nueva York, de la ciudad de Manhattan, digamos, de la propia isla de Manhattan, pero en el estado de, de Nueva York. Entonces Brinkley está casado y tiene dos dos hijas, entonces eh, este tipo pues eh, sería lo más normal del mundo si no fuera porque hace 10 años era un superhéroe, pero un superhéroe muy conocido, entonces aquí se juega mucho con el tema de que de Brinkley no se habla mucho, de o sea no se acaba de decir nunca su nombre algunas personas le llaman con un código, eh, digamos la gente del gobierno lo conoce como eh, nombre en código índigo por ejemplo, algunos dicen Ubermensch, Overman, etcétera, etcétera ninguno de estos es su nombre de verdad eh, pero está claro que Brinkley es Superman, ¿vale? lo que pasa es que el propio, el propio Mayer pues tampoco lo, lo deja, sí que lo deja más o menos claro, pero ¿qué pasa? Que el mundo en donde vive eh, el personaje de Brinkley eh, también... Digamos que tiene a todos esos personajes de los cómics que, que recordamos. De hecho, los nombra en el primer capítulo Mayer. O sea, habla. pues tanto de Wonder Woman. como de Batman y Robin. como de Superman. También habla de gente como es como Snoopy, por ejemplo, ¿no? Todos personajes de la cultura popular, de cómics, de tiras cómicas de cuentos, de TVs de superhéroes. Todos esos personajes técnicamente existieron, ¿no? Entonces eh, todos han desaparecido hasta, hasta cierto punto, ¿no? Pues dice que Superman murió cuando cayó un meteorito de kriptonita en, en Smallville, eh, Batman y Robin se dieron de hostias con un, con un camión, con el, con el Batmobile y se mataron, ¿no? Y a, y a Snoopy lo, lo, lo ametralló el Barón Rojo en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues para que veáis digamos que al principio la, la novela por ese lado no acaba de tomarse mucho en, en serio, ¿no? Y además tiene esa especie como de inclusión de todos los héroes en una especie de universo compartido que en realidad pues es un universo paródico. No de, digamos que sería más una versión más siniestra y más chunga de la canción de Jaume Asisa, por ejemplo, la de cual Sabolnit por surtir al sol, ¿no? Es la que habla de que hace una fiesta con un montón de personajes, tanto de tiras cómicas como de cuentos, ¿no? Pues es una versión eh, oscura y chunga de, de esto hasta cierto punto, como digo, ¿no? Entonces, ya puestos en esta situación vemos que este el personaje de Brinkley, pues está, en principio, hasta cierto punto está contento con su vida pero echa mucho de menos toda la época en la que era un, un superhombre y luchaba pues por la paz y la libertad del modo de vida americano. Y claro, pues, eh, ¿por qué ha pasado todo esto? Porque sus poderes empezaron a desaparecer y empezaron a fallar. Ya no podía volar, ya no tenía super fuerza, ya no tenía su visión eh, gamma, le llaman aquí, con la que puede ver pues a través de todo. Y claro, pues, eh, digamos que, que eso pues, lo que hizo fue que hiciera que se retirara y que, bueno, pues tuviera hijos, siguiera trabajando en su identidad secreta. Hay que decir que el personaje este Brinkley está basado en otro, en, en un también en un reportero de la época. Claro, es que esto ya son todo, es una cosa que vamos a ir viendo mucho en el libro, que son muchas referencias que al lector de fuera de Estados Unidos como, como un servidor y que no ha vivido en esa época como un servidor también, pues eh, podemos ver que no nos llegan tanto esas, esas referencias, la verdad. Entonces eh, pues Brinkley viene del planeta Kronk, eh, sus padres lo dejaron en una nave espacial para cuando el planeta Kronk fue destruido y lo único que le puede, eh, le puede destruir es el Cronkite o sea la Kronkanita sería no pero en este caso el Cronkite por Walter Cronkite otro reportero clásico también de, de los 70 bueno ya os podéis imaginar por dónde van los tiros a nivel de parodia en este en este libro pero por otro lado también tiene partes muy adultas y, y, y brutas no Todavía hay que decirlo también eh, la historia de Brinkley es la de pues eso la del hombre que ha, se ha retirado pero en un momento en concreto vuelve a ver que sus poderes de nuevo empiezan a funcionar habla mucho pues eso de que el traje lo tenía guardado que hagan unos quilillos pero un día se lo prueba de nuevo y ve que, que puede volver a volar poco a poco, que va recuperando más o menos sus poderes y entonces es aquí cuando en vez de, el libro en vez de meterse más un poco en la vida del dual, digamos, de estar con la familia, estar con los hijos y al mismo tiempo comportarse como héroe, pasa absolutamente ese tema y Brinkley vuelve a la gran ciudad a coger un trabajo casi a tiempo completo en, en el centro, en Manhattan para pues, investigar por qué están volviendo sus, sus poderes, ya que la verdad pues no, no lo sabe porque lleva 10 años sin, sin usarlos. Y aquí es donde empiezan ya todas las investigaciones y demás cosas pues que llevan a Brinkley a ver que detrás de, de todo lo que ha pasado hace 10 años ve que hay una conspiración muy grande de fuerzas de muy arriba del de gobierno de los Estados Unidos para asesinarlo a él, o sea, para asesinar a a esta especie de Superman, que no acaba de, de decirse nunca el nombre, pero está claro que es él. Entonces, por un lado, eh, es una trama que es interesante a priori, pero la manera en que está ejecutada en el libro es, es muy deslavazada, muy rara, eh, a veces pierden muchísimo el ritmo y la, y la cadencia que tenía la, la historia. Eh, digamos que por un lado hay una, hay una Conspiración entre varios organismos Obviamente CIA, FBI y, y demás Para que se asesine a, a este hombre, a esta especie de Superman Digamos que es el único héroe que queda ya En pie, ¿no? Porque si lo hacen así, la, la Unión Soviética pues firmará un tratado de desarme y dejará las, las armas atómicas si se cargan a este, que es digamos la única arma que queda a favor de los Estados Unidos. ¿no? Como ya digo, esto podría uh, pues, irse a una especie de thriller de misterio y de espionaje, pero el libro decide que no va a ir por ahí, sino que simplemente pues, es una parodia gonzo de todos los teveos hasta cierto punto pues a veces más acertada, a veces menos acertada, M muchas veces menos que más. Es una lástima porque es un libro que, que es importante, como digo, para la historia de de del cómic de superhéroes pero no acaba de saber, pues, cómo resolver ciertas cosas, ¿no? Esto también puede deberse a que es la primera novela de Mayer, entonces, claro, yo ahora desconozco el resto de la obra de este señor, a lo mejor luego sus otras novelas son eh, excelentes, pero a lo mejor es una cosa que escribió a mediados de los 70, la dejó en un cajón hasta que la, hasta que la sacó, y claro, pues la verdad se nota, se nota bastante, y ya no solo pues, por las referencias pasadas de moda, sino por la manera en que está, en la que está escrita, ¿no? Entonces, claro, todos sus viajes le llevan a, a volver a encontrarse con nuevos héroes, como Billy Button, alias el Capitán Mantra, o sea, obviamente, el Capitán Marvel, que está recluido en una, en una institución psiquiátrica después de que, su, de que su hermana Mary Mantra, o sea, Mary Marvel muriera, aplastada por, u, por una locomotora de tren, cuando no pudo decir las palabras en, para convertirse en, en Mary Mantra. Luego aparece de todo, tenemos a Peter Pan crecidito y un señor mayor homosexual, digamos, un poco malrollero. Eh, luego está eh, Strecho Dul, que es una mezcla entre un, 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 un gánster y una especie de gigolón ¿no? que, elástico. Que es, eh, digamos, pues un, es uno de los principales artífices de, de que digamos pues, eh, se quiere acabar con, con Brinkley, es uno de los que mueve la trama a nivel de calle. Eh, pero claro, luego. Hay otras cosas, como por ejemplo, eh, como ya digo, hay muchos interludios en los que se habla del pasado de Brinkley, aquí probablemente sea lo, lo más interesante hasta cierto punto de, de la novela, siempre estoy diciendo hasta cierto punto, pero es que es verdad, o sea, realmente me gustaría que me emocionara más el libro de lo que realmente lo ha, lo ha hecho cuando lo, he, cuando lo he leído, ¿no? Eh, se habla mucho, pues eso, de, de que el personaje obviamente con esos poderes eh, no los iba a no usar para cosas malas, digamos, hasta Hasta, un, hasta digamos, de algunas maneras en concreto, como por ejemplo, pues su visión eh, gama la utiliza para ver a través de la ropa de las mujeres, claro. Pero eso le, le conlleva que se despiste y se dé de hostias constantemente. Luego también habla de su relación con, con, las, con las mujeres. Habla mucho del sexo superheroico en general. O sea, la novela es la destapa ese tabú que obviamente mucha gente ya se había preguntado, que es cómo fue ya Plastic Man cómo fue ya Superman, cómo fue ya Batman y fue ya Robin pues digamos que lo, lo pone en, en bandeja la historia y habla pues de la de la primera vez, de las primeras veces que se acostó con, con mujeres y la primera vez que se acostó con Peggy Poole que era Lois Lane en este caso, no tenemos una Lorna Dune que es Lana Lang, que es la chica de, de Smallville y luego Peggy Poole que es pues eso, Lois Lane ¿no? entonces claro, vemos pues esa relación con con Peggy Poole que, y que, como ella se está reservando la virginidad para acostarse realmente con él mismo, pero está co reservándola para acostarse con Superman técnicamente claro, pero no sabe que el tío que el tío que le está haciendo pajas es eh, Superman no entonces claro, juega mucho pues con, con eso o luego por ejemplo también, una de las primeras veces que, que está con ella pues que claro, está en plena faena y, y ve y oye pues una, unos gritos de ayuda pero no puede no puede porque obviamente está en pleno en pleno tomate no va a vestirse de, de superhéroe y salir no claro, sea, eso le lleva pues una, unos traumas cuando ve que en pocos días pues ven que ha muerto una mujer cerca de por allí etcétera no luego también eh, dice que durante durante es cuando está vestido de superhéroe no se le, no se le levanta de todo bien pero luego como humano sí porque se espera menos de, de, de él digamos eh, yo qué sé todos estos elementos por ejemplo, el hecho de no poder decir tacos cuando está cuando está vestido con traje ¿no? dice Creeping Cronkite, ¿no? en vez de decir me cago en... Eh, this, son of a bitch que es lo que dice cuando, cuando está normal, digamos ¿no? entonces eh, pues eso, juega con todas esas con todas esas tics, esas cosas, ¿no? que a, en principio puede hacer que hagan gracia hasta cierta manera lo que pasa es que se alargan, yo creo demasiado en la historia eh, hay muchos interludios que no tienen ningún ningún sentido absolutamente. O sabemos cuando Brinkley descubre qué es lo que ha pasado con sus poderes durante todos estos años. hay una conspiración muy grande por parte de, de mucha gente, muchas empresas para acabar pues sacando todo el Cronkite que han podido del, del espacio y ponerlo dentro de plásticos, de aparatos manufacturados, de la propia comida, de todo, no, pues para para quitarle su, sus poderes y que ahora los han ido retirando con el tiempo para que él pudiera volver a, a tener sus poderes y entonces eh, tenerlo, digamos, pues como punto, ponerle una diana muy grande ¿no? en la cabeza para, para poder acabar esa negociación con, con la Unión Soviética. Y bueno, pues eh, como os digo, en ese punto él pues eh, se va de la Tierra porque, bueno, pues ve que si se va recupera sus poderes, ¿no? Entonces se va al espacio y tenemos un interludio rarísimo en el que llega al cielo. Ve, entra a las puertas del cielo, ve a los personajes que han muerto, a personajes anterior, que anteriormente han muerto, no como esa y Mantra también, eh, yo qué sé, eh, hay cosas muy raras en el, en el libro. Luego también está Demoniac, que es como una especie de Black Adam, que es el hijo creado en base al, al incesto que cometieron eh, los, los dos hermanos Mantra, también una parte un pelín desagradable en la que se habla en el, en el libro. Y este demoniac, del que no se había oído hablar mucho anteriormente en el libro, pues aparece y pelean, luego él se va hasta el final del universo y ve que ahí es donde están las ilusiones perdidas de la gente, lo que no han llegado a conseguir está en el fin del universo. Eh, ahí el libro se pone muy triposo, pero al mismo tiempo triposo en el sentido mal. O sea, no triposo en el sentido bien, como por ejemplo un dune o cosas así, no, sino... Eh, triposo en ese sentido de los 70, como bueno, ya digo de desmitificar cosas de, de cargarse personajes clásicos y demás no pues todo esto digamos esta especie de marvel el, el enemigo está este que este, este especie de, de chico marvel junior malvado es una cosa que en mayrakelman también salía lo de la conspiración para acabar con el héroe también es muy Watchmen... Está claro que las cosas están ahí y que Moore, pues, está claro que si las leyó, se le quedarían en el subconsciente y las acabaría sacando. Pero digamos que, como ya he dicho antes, la ejecución de estas, de estas historias es mucho mejor, pues, por, por el propio Moore, que por el propio. que por el propio Mayer, la verdad. Eh, la novela, pues bueno, eh, como ya digo, mucha obsesión por meter cosas sobre el tema sexual del personaje, de discusión del tema, de este tema. Eh también lo clásico, ¿no? por ejemplo su, su novia de Smallville, digamos es Smallville, Lorna Dunn, se ha convertido en una stripper y es una groupie, eh, hay muchas situaciones como digo muy forzadas eh, también que muchas referencias a muchos personajes de los que no eh, como obviamente pues no soy de esa época no los he oído hablar ni, ni los tengo en, en ninguna referencia posible digamos aunque bueno te puedes tirar de Wikipedia y de saber que es todo pero claro digamos que a nivel de lo que, de lo que estás leyendo pues a veces no te enteras y ese último y ese tercer acto final es raro eh, yo creo que está que se alarga un poquito pese a que ya digo que los capítulos son cortos y bueno, pues esta edición tiene una tiene un prólogo por, por el propio Grant Morrison, eh, en el que, bueno, en pocas palabras también él dice que es una novela que es muy extraña en algunas partes, pero que, bueno, que es muy importante para la historia de, del cómic y demás. Me parece muy bien, Grant, pero esta novela por lo general es flojita en, en lo que es la ejecución. O sea, los conceptos están muy bien. Como ya digo, al final choca un poquito estar viendo, por ejemplo, personajes clásicos que aparecen por todos lados. Aparece Marilyn Monroe, aparece Rockefeller, aparece Fred Astaire, pero haciendo otras cosas, ¿no? Otros papeles, otras historias, Bugs Bunny, todo esto, ¿no? Todo este rollo. Venga, toda la cultura pop, ¿no? La real y la imaginaria, pum, toda ahí metida en este Nueva York eh, extraño, ¿no? De hecho, pues de, de, de parodia gonzo setentas y la verdad, pues al final eso pesa, yo creo, en el contra de, de, de la propia novela, del propio libro, que tiene un final un poco abrupto, descafeinado, eh, y que bueno, pues la verdad, a ver, no ha sido no ha sido tampoco una lectura mmm, mala, que haya dicho, esto ya lo dejo y ya está, pero tampoco ha sido una lectura súper gratificante, estamos diciendo que visto, eh, lo visto, o sea, vista esta novela, a lo limpio, sin el tema de referencia, sin haber utilizado, sin el rollo de algo lo que influenció a Watchmen. O sea, mirándola como novela estándar, es flojita. O sea, es flojita. Tiene puntos buenos, pero también tiene muchos puntos malos. Y esos puntos malos, yo creo, hacen que, que pierda bastante bastante lustre. Eh, ¿Puedo recomendar Superfolks? La verdad es que, por un lado, sí, pero por otro, no. O sea, él sí es, por si sí sois muy, muy, muy curiosos, sois unos completistas locos del tema superhéroes, os gusta mucho Alan Muro os gusta mucho Grant Morrison, os gusta mucho este rollo del héroe tirado y derruido de la sociedad y demás si queréis saber de dónde viene gran parte de esas cosas, pues pillaosla vale porque porque bueno no, no es muy cara yo la mía la conseguí por no sé si fue por cuatro euros y 5 en iberlibro iberlibro.com también la podéis encontrar en Kindle en el Kindle Store del, del Amazon creo que sale a unos 6 7 pavos la podéis encontrar para Kindle también pero como ya os digo es una novela que analizada como novela estándar es flojucha, Ahora, como asunto histórico y demás, sí es más importante, pero bueno, tampoco es tan 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 importante pues como para que eh, sea mejor que muchas otras cosas que vinieron después, como las novelas Mosaico de Wildcards, o todo este renacimiento que está habiendo estos últimos 7-8 años de ficción de superhéroes a nivel, mainst no mainstream, sino bueno, mainstream en Estados Unidos, obviamente aquí pues eh, tarda más en llegar o historias más meta-referenciales como Las asombrosas aventuras de Caballero Clay, o libros como Muy pronto será Invencible, todos estos libros los acabaré reseñando en esta en este espacio, en el podcast del de Pájaro Burlón. Pero quería empezar por el por el principal, por este Super Superfolks de Robert Mayer, que ya os digo, es una novela que tanto puedo recomendar como no. O sea, por, ya os lo he dicho, por un lado, ¿súper, súper fan, súper completista? Sí, ir a por ella, que no que la verdad no os interesa después de lo que os he dicho, ni os, no os acerquéis a ella ni con un palo, pero bueno, que sepáis que existe, que está aquí, y que, bueno, que fue una novela que en 1977 pues, influenció a varias personas. Nos vamos a ir entonces dos años después, a 1979, con esta canción de los Kings, este I wish a Good fly like Superman, y bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo del pájaro Burlón. ¡Hasta la próxima!